0: Salve, salve. Nesse episódio a gente continua o papo com o monge para ele contar um pouco mais das histórias e a gente finalizar essa primeira conversa. Valeu! Afinal, não é nada não. Se der, é pouca coisa. existe muito, cara, se você, tipo, colocar puta, taoísmo no YouTube, vai aparecer um caminhão de coisa do tipo lições do taoísmo pra sua vida ser melhor, lições do taoísmo pra aquilo e pra colar e tal. E eles trazem sempre uma referência assim, do não existir o certo, o errado, o bem, o mal, ou na verdade que eles, na verdade, coexistem, né, ou são é, aspectos diferentes da mesma coisa. Então, assim, é... Talvez para quem está tá ouvindo a gente é, que não, não teve nenhum contato ou é, que ainda não se enlouqueceu com os contos e com as histórias que você acabou de contar. É, teria alguma, é, alguma, alguma referência para trazer ou, ou algum ponto que você gostaria de colocar para posicionar tipo, o taoísmo da sua forma de pensar ou, ou da forma que você acha mais coeso ou da forma, talvez, que, que pode trazer, que pode tirar, talvez, as pessoas desse, é, é, sei lá, dessa, desse, dessa inércia, desse movimento que já vem sendo construído no Ocidente há tanto tempo e que, Deixou a gente nessa situação, nessa condição de desespero por não se encaixar, de desespero por não é, por não se sentir, é, enfim, é, rotulado ou, é, enfim. Não sei se eu consegui explicar.
1: Certo. É, bom, primeiro sobre esse processo in né? Que é esse esses polos, né? Que as coisas elas têm pelo menos dois pontos de vistas diferentes ou mais. Para nós, quando algo se manifesta, quando algo é criado né? e ocupa o seu espaço nesse mundo, esse algo ele não nasce como uma função. Esse algo ele vem da natureza do espírito que é livre. Né? Então a natureza do espírito traz essa liberdade e a terra, que são as formas, ela acolhe e dá nascimento. O Sun tem uma prática que a gente chama de prática do coração infinito, que significa relembrar o seu coração que ele é igual ao coração da terra. Isso quer dizer que vão nascer pessoas, vão nascer animais, vão nascer parasitas, vão nascer plantas, pedras, cachoeiras, fogueiras, estrelas no seu coração, igual elas nascem nesse mundo. Mas não quer dizer que porque elas nascem, elas vão ter uma coexistência harmônica próxima. Né? Então, se você aproximar a água de uma fogueira, a fogueira não vai ficar tão contente. Né? Da mesma forma... É, tem coisas que a gente não consegue lidar bem. Tem pessoas que são tóxicas pra gente. Né? E existe o espaço longe, que também é harmônico. Né? Mas a única forma de perceber esses processos é prestando atenção e prestar atenção primeiro em si, depois no outro, depois no ambiente como uma coisa só de repente você vai perceber que não existe essa divisão do eu e do outro. Mas existe aquilo que é benéfico naquele momento e que é maléfico naquele momento. E aí nós vemos vários taoístas que confundem isso, que faltou talvez em algum ensinamento de algum mestre. Né? Porque falar que uma coisa não é boa nem mal não quer dizer que ela biologicamente é benéfica para você. Não quer dizer que ela traz conforto para o seu coração. Não quer dizer que para o seu corpo aquilo é o que vai te trazer alívio, ou cura, ou disciplina, ou força. Né? Laozi, que é um dos nossos mestres, aliás, o termo Laozi quer dizer nascido velho. Nascido velho quer dizer alguém que está nascendo faz tempo. Né? Então, um dos guardiões da tradição taoísta é o Laozi. A gente chama de Tao é, ou Lao Chun, que é uma divindade que manda de tempos em tempos, tipo um secretário para cá, que geralmente quando Lao Tzu nasce, o último Lao Tzu morreu nos anos oitenta, chamava Liu Pen Ch'ung. Liu Pen Chun, aliás. Liu Pen Chun, acho que é Pen Chun. E geralmente quando Lao Tzu faz, a primeira nasce, a primeira coisa que ele faz é Olha, sabe, tudo o que vocês estão fazendo está errado. Tá? Eu vou explicar de novo. Por quê? Os conhecimentos antigos eles servem para uma cultura e para um povo específico. Mas quando a gente pensa em humanidade, precisa de atualização constante. Né? E, via de regra, as pessoas esquecem das tradições a coisa mais importante que é prestar atenção. Então, quando um método antigo ele não está mais servindo para as pessoas prestarem atenção, se cria uma nova forma. Então, você coloca mais balões, você coloca mais dança, mais canto, você coloca mais chicotada. Né? Palavras que os corações se abram a escutar, de alguma forma. Esse é um dos motivos da nossa linhagem ser uma linhagem de jejuadores e pessoas que fazem abstinência de sono. Né? a gente quer muito prestar atenção <risos> então a gente... <risos> a gente jejua no escuro né então para poder prestar atenção em aspectos que não são aspectos possíveis de se averiguar na forma né? essa é uma forma de superconsciência e para nós o cerne é esse, é prestar atenção e continuar prestando, e continuar prestando, e continuar prestando, e tudo se revela. E aí não, há, não tem mistério, não tem, os seres divinos baixam, tudo vem, tudo tem que acontecer, acontece. Porque uma vez que você está presente, estão disponíveis a você todos os deuses, todas as divindades, todos os sopros, tudo que já um dia existiu e, e tudo que pode existir. É, todas as coisas estão a serviço da consciência, a serviço da presença, tudo. E daí, ok, a gente acessa as chaves de poder, etc., só prestando atenção, tá? E o que eu vou fazer com isso? Aí entra a questão da ciência, porque a gente vê nas histórias dos grandes imortais, que muitas vezes eles chacoalhavam a mão e fazia chover, e fazia a terra tremer, e rolar montanhas, né? E aí, de repente, a pessoa ela tinha uma carência, que ela queria estar com determinada pessoa, e a pessoa negava ela. O né? que, que eu vou fazer? Ah, eu tenho poder, eu vou chamar ela na magia. E aí, aquilo começa a não dar certo, né? <risos> a gente vê que desanda, assim, pesado, né? Porque a pessoa ela parou de prestar atenção. Né? Se ela prestasse atenção, ela falaria Bom, eu tenho desejo por essa pessoa. A pessoa não tem por mim. Vou me libertar disso. Pronto, vou desejar outra coisa agora. Vamos lá. Né? A presença está ali. Não existe miséria. Não existe falta. O universo é próspero. infinito é próspero. Então, o que a gente fala para quem está em sofrimento? Para de rezar sofrimento. Para de cultivar desgraça. Né? Se você cultiva coisa boa, tem coisa boa. Né? Agora, o que é coisa boa? Isso é de cada coração. Né? <risos> a gente tem algumas sugestões, né? tem alguns mapas que dão sugestão, tipo alimentação saudável, né? é, boas amizades, trocas profundas né? com pessoas. Ou destrocas, né? Destroca também é ótimo.
2: <risos> destrocas é bom.
1: Destrocas é muito bom. A gente tem que destrocar muito, muito rápido, né?
0: Monge, o que, o que é o amor?
1: Para gente, a expressão material do, do amor é o devorador do universo e É um pouco difícil falar abertamente sobre isso, né? porque o fogo que cria é o mesmo fogo que destrói de forma permanente. Né? É, no entanto, a expressão do amor entre os seres, entre a energia do homem, a energia dos animais, a energia dos seres manifestos e dos espíritos, que também são seres manifestos, mesmo que mais sutis, ou das memórias, né, das percepções, é o afeto. Agora, o afeto, para nós, ele tem cinco, cinco estágios. Né? Os fanxis são um povo muito engraçado, porque a gente guarda histórias de como o corpo foi construído, de como o universo foi construído, de como a percepção é construída, como ela se desenvolve para nós, a percepção, ela tem 28 ciclos. Na Terra, a gente estaria entrando no sexto, né? Mas a gente entrar no sexto ciclo, meio que a galera que está aqui tem que ser quase extinta. Que é uma coisa que nós estamos esperando para os próximos 100 anos, assim, meio que uma extinção em massa. E espero que seja deliciosa. <risos> Porque o que, é, o que a gente é, em essência, não morre, né? mas é muito bom ver coisas terríveis desabando a gente celebra né? <risos> né? e vai em paz muito lindo, muito bom isso são formas de amor também, né? eu te amo tanto que eu quero que você morra bem que você se transforme que você se liberte do que você acha que você é que você se liberte do que você tem que ser o protetor dos fãs é uma divindade que a gente chama de divindade do sono, ou divindade da morte, que morrer e dormir, em essência, são a mesma coisa. Né? E para a gente, a morte é uma das expressões mais profundas do amor. Não a morte no sentido da violência física, mas a morte no sentido de você poder despertar como uma coisa diferente da que você era antes. Então, nós rezamos né? é, que você possa ser livre do sofrimento psíquico, né? dos seus pensamentos, que, são, que podem ser maléficos a você ou outros seres que possam prender você, que você possa ser livre das feridas causadas pelas emoções, que você possa ser livre do sofrimento físico, que você possa tomar conta de você mesmo alegremente. Né? Que você possa ser livre do sofrimento. Ou seja, que você possa ser livre de tudo aquilo que em algum momento você acreditou que você era, para que você se torne, de fato, o um mutante que você é. Né? A luz infinita que você é, a transformação infinita que você é. Basicamente é que você morra. Né? A gente reza assim. Morra. Morra. <risos> <risos> tá
2: vendo, então de... nem, nem é tão ruim falar pra essa pessoa, nossa, a pessoa podia morrer né, você falou assim, não, pra ela recomeçar de não. novo, tem uma outra chance né? na verdade é bom,
1: né, que ela se transforme é... em outra coisa, se aquela não tá dando certo Sim. né, se ela se renove de alguma forma, então, morte no ocidente a gente tem uma visão muito negativa de morte uma visão muito negativa de sangue, né e para o Oriente é praticamente o inverso, é muito engraçado, porque a gente usa a cor vermelha para nós, vermelho sangue, significa alegria. Por isso a gente vê tantas coisas dos chineses, vermelho, assim, é uma coisa muito alegre, é vivo, né? tem sangue pulsando, vermelho. E a morte para nós é, nossa, os gente não via uma hora de alguém morrer porque tinha festa, sempre que alguém morria, a gente dançava em cima dos cadáveres a na da fogueira e bania para ir embora. Rezava para subir. Fala que se possível não fique nada seu aqui, que você consiga ir inteiro para onde você tiver que ir, para as estrelas ou para as cidades espirituais. Mas os fênix são um povo é, antropofágico. O que quer dizer isso? Que o meu filho, ele pode ser meu avô, meu tataravô, meu tristataravô, ele pode ser um tio meu, né? E os fanxias são um povo que mantém essas memórias. Então, ainda existem pessoas que são reencarnações, que têm todas as memórias das passagens anteriores. Agora, existiam épocas, quando dizem as lendas, né? que o nosso planeta ele tinha quatro divindades supremas aqui. Né? E essas quatro divindades... Elas se reciclavam. Então elas foram criando as coisas aqui e as coisas se reciclavam, né? Então, entre aspas, o morrer seria você ir para outro departamento que às vezes estava em outro planeta, às vezes em outro universo, às vezes estava no passado, às vezes estava no futuro, né? E você poderia regressar para esse departamento quando você quisesse, seja por visita, daí as incorporações, né? seja nascendo de alguma forma. Então você podia, sei lá, nascer como um calango, ficar um tempo com a sua família calangando. né? Ou você podia nascer como uma árvore, ou você virar uma pedra, um cristal, virar um riacho, sei lá. Então, para os povos antigos, esse contato com a natureza íntimo, vivo, era muito profundo e uma forma de amor profundo. Né? Então, essa transformação dessa força. Por isso que a gente fala né, que o processo material supremo do amor é o devorador do universo, o destruidor do universo, que, que destrói tudo o que existe e recria tudo depois. Né? Só que isso no Ocidente, quando a gente começou a falar sobre isso, meu mestre falava, ele não falava tão bem português, né? mas ele falava para a pessoa que às vezes não dava tão bem, ah, espero que você morra. E a pessoa ficava, às vezes, muito pior. Fala, nossa, ele me odeia, né? <risos> Tava alguém bem doente, ele lá, que você tenha boa morte tocando o sininho, né?
2: <risos> nossa senhora, é um o impacto, hein? É um o impacto pro Ocidente isso mesmo. Meu
1: Deus. É. céu. A gente é muito agarrado a tudo, né? Aqui no Ocidente. É. É muita miséria, copia. tem medo que falte, tem medo que não nasça, né? Se as pessoas soubessem o poder dos pensamentos e da oração, e de onde ela coloca o coração dela, né, elas teriam mais cuidado com o que elas falam, teriam mais cuidado. E teriam mais prazer em, por exemplo, ir, ir no chão, colocar uma semente e rezar para que aquela semente floresça. Né? para que dê frutos, para que se comungue com ela. Então, as pessoas pararam de comungar. Para nós, comungar é um dos aspectos do afeto. Né? Mesmo quando você comunga a distância. Né? Então, nós concordamos que distância é bom para nós, porque eu não quero que você sofra na minha frente, porque eu não me sinto bem perto de você, e você também não precisa se defender ou desejar coisas maléficas para mim. Né? Então, para nós, isso tem uma ligação muito íntima com o afeto. Tem muitas histórias, mas eu acho que o cerne vai estar nisso, né? Em como o nosso coração é colocado nesse mundo. E se você não se torna consciente disso, você simplesmente repete as coisas que são enfiadas no seu corpo. Né? Os fantasies são tão extremos com isso, que para nós... O que nós somos nem fala. Então, tudo o que nós falamos é uma canalização. Por isso, é importante prestar atenção. Para nós, tudo é o um movimento do espírito. Não da matéria. A matéria é um, um receptáculo dessa força. Né? E ela transforma isso o tempo todo. A existência, para nós, é um ruído do espírito. Então, nós falamos... A matéria é importante, acolhe a matéria, mas olha para a luz, olha para o espírito, presta atenção. E todas as chaves estão ali.
2: Ô, monge, deixa eu fazer uma pergunta. É... Você, você deve provavelmente passa por isso, enfim, do rótulo de você não poder perder paciência, de você ser sempre um, um poço de, de, de neutralidade, de equilíbrio. Você sente isso? As pessoas cobram isso de você, por exemplo? Que você não pode perder a paciência? Ou ah, controlar de alguma cobram,
1: forma? Cobram muitas coisas, né? De muitas pessoas. Mas os fãs eles têm uma postura muito diferente. Pra gente, os monges são as pessoas que escolhem carregar um método de observação constante. Um dos métodos. Né? Mas assim, é muito difícil, eu falo também como um líder de, de comunidade. Que nós, os monges acabam se tornando líderes. Né? Nós somos a referência. Para nós é muito complicado lidar com os fetiches das pessoas. Porque ah, você tem que ser assim, assado, é um fetiche. Né? e o grande problema ainda mais da nossa linhagem no mundo é lidar com as dificuldades pessoais dos praticantes porque uma coisa você ensina um método, conta uma história canta musiquinhas né? faz as pessoas jejuarem faz as pessoas virarem noite sem dormir até que elas comecem a perceber coisas que elas não prestavam atenção quando você fica sem dormir, as emoções que estavam presas no seu corpo, elas explodem com muita fúria. E <risos> Então o que está lá dentro começa a se mostrar, seja raiva, seja felicidade, seja gozo, seja ódio, tudo começa a implodir. Né? Quando a gente leva o corpo a condições extremas, ou ele implode, ou ele implode, não tem outros, outra escolha
2: aí, né? saída, é esse, esse é o caminho
1: pra nós é, é extremo mas é pra quem precisa beber o vinho do fim do mundo é extremo né? não adianta falar, olha, vai melhorar um dia pra gente isso não serve <risos> a gente quer morrer e é hoje né? e não é a morte de o meu corpo se machucar, é a morte de eu preciso me transformar daquilo que eu percebo e lidar com isso, das pessoas achando que nós temos que ser de um jeito ou de outro, é muito bom, porque a gente pode chegar para elas e falar olha, você pode achar o que você quiser, eu vou fazer o que eu quiser, tá? E se você não está feliz, você pode não ficar feliz, isso existe. Né? Olha que lindo, vamos acolher a não felicidade, existe no seu corpo também isso, né? uma parte dele, e você pode coexistir não estando feliz com isso, né? Olha que incrível, né? Então, as pessoas não precisam ser o que você acha que ela tem que ser. E... Mas é muito comum. Né? Igual tem muitas pessoas que, às vezes, a gente está em atendimento... Eu sou um monge especializado em medicina, mas tem várias especializações. Tem monge que se especializa em ritual, cerimônia, né? Monge que se especializa em arte marcial. Né? E eu já tive é, ataques sexuais durante as medicinas né? da pessoa vir segurar minha genital né? da pessoa colocar a genital dela à amostra e a gente tem que explicar que aquele momento não é adequado para aquele tipo de proposta né? olha <risos> a situação né? então tem muitas pessoas que uma vez uma moça me mandou mensagem, oi eu quero te, eu quero te ver para um encontro eu estava no mosteiro, né? Eu falei, ah, a gente está aqui no mosteiro, você pode marcar um horário com a minha assistente, né? Ela, não, eu quero te ver para um encontro. Aí eu demorei para entender que ela, na verdade, estava querendo outras coisas, né? E os monges da minha linhagem, eles não precisam ter uma vida 100% celibatária. Então, nós temos períodos, nós temos um treinamento de 100 dias que precisa de celibato, senão você morre. Você estoura o corpo de um jeito que não tem como. Tem restrição de alimentação, tem várias coisas para que você possa atingir determinados estados. Né? Depois tem uma prática de três anos e tem uma prática de nove anos. Eu parei na prática de três anos porque meu mestre disse que era muito cedo para eu fazer a de nove. E na época eu fiquei muito ofendido. Eu falei pra ele, você acha que eu não dou conta de ser celibatário? Ele falou, não, você dá conta de não ser celibatário. Você não dá conta do outro lado, que é se relacionar. Né? Olha só. <risos> ele tinha total razão. <risos> Quando você volta num relacionamento 12 vezes com uma pessoa, é porque você realmente não tem muita inteligência emocional, né? <risos> então, assim... É a gente se refina muito em diversos aspectos. E uma das nossas funções é chegar para as pessoas e falar para elas que o mundo não precisa ser como ela idealiza. Se ela parar e prestar atenção, ela vai ver que existem coisas que são diferentes do que ela pensa e que ela pode conviver com aquilo. Então, essa é a nossa postura, de regra. E a gente bate pesado nisso. Porque... Um dos maiores problemas que tem nas linhagens tradicionais é essa transferência de fetiche entre os professores e os alunos. Nós somos, os fetiches são cruz, são bem cruz. A gente é carente, a gente é feliz, a gente é triste, a gente sente a vida. E a gente faz questão de mostrar para as pessoas que a gente não está acima delas. Você pode ter poderes, você pode ter habilidades, você pode ter uma mediunidade super treinada e refinada. Você pode ter sonhos com seres que contam coisas, ensinam coisas, mas você não deixa de ser frágil por isso. Né? Mesmo o Shien, tem alguns, alguns mestres que eles não sangram se você corta, né? E tem na nossa linhagem mestres que tem mais de 300 anos encarnados ainda. São meio que plantas, mas estão lá. Se você for em Taiwan, você vai... Talvez, né se for aberto, ainda mais se você for da nossa linha, né, você pode conhecer alguns desses mestres. que estão, Eles estão misturados com outros animais. São processos alquímicos. Né? Ou alguém que comeu o coração da cobra, ou alguém que se fundiu com a seiva da planta. Existem esses processos dentro da alquimia, são processos altos, né, pra quem quer preservar o corpo. Porque o nosso DNA só tem dois filamentos isso não dá pra você viver muito mais do que cem anos assim. Se você coloca um terceiro, aí você tem outra história, né. Então a gente fala pras pessoas, olha, desce dessa loucura de pedestalzinho, tá. Não dá certo isso, não dá certo, não é assim que funciona tá todos os seres aqui estão no mesmo barco, inclusive as divindades, às vezes os fanchi pegam as divindades no colo e ninam elas que elas também se machucam, elas também se frustram, elas também não sabem o que fazer muitas vezes, né? então para nós a nossa relação com os seres, com a terra, com o universo é de igual com as estrelas com. Não quer dizer que todos os seres têm o mesmo tamanho, mas o coração de todos os seres é o mesmo coração.
2: É uma então, conexão nós... entre tudo, né?
1: Para nós, sim. E isso é importante. E quando alguém sai dessa, a gente bate. Bate pesado. Né? Porque isso corrompe tudo. Né? A gente trabalha com a verdade, pelo menos a aparente né de repente você percebe que ela não era tão verdade assim com o tempo aí você vai lá e muda
2: cara que disciplina hein que disciplina que deve ser assim para você se manter nesse estado de de olhar e prestar atenção porque hoje a gente tem tanta distração né para tirar a gente desse lugar é... E, e tem que ter uma disciplina mesmo de... Uma disciplina que tem a conotação, às vezes, de, de rigor, de, de coisa, mas talvez uma disciplina mais leve, né? Uma coisa de você deixar a coisa sentir.
1: <risos> é que, na verdade, a gente é o contrário. É, o nosso medo é que a gente não consiga prestar atenção. Entende? Porque é uma vez que mesmo. você entendeu que a força que a, o afeto e a sabedoria vem do presente, né, a gente não, não vai combater o que tira a, a presença, que tudo é a presença. O que a gente vai trabalhar é justamente aquilo que não se mostra presente. Porque você pode estar tá assistindo uma televisão, assistindo televisão, estou aqui assistindo essa coisa, estou né? assistindo, e está ali sendo, sei lá, vampirizado por aquele negócio, mas tá. Entendeu? A presença é uma coisa insana. Né? Então a gente senta em meditação, foca o olho aqui, né? presta atenção, fica prestando atenção. Isso é uma prática extrema. Né? Mas a presença ela tá em tudo. Ela tá em tudo. Se você abre o coração, você percebe isso. E percebe que... E o meu mestre falava isso no começo, eu ficava muito revoltado, mas... Que não existe nada fora do lugar. A natureza é o que se mostra o tempo todo, como ela se mostra. Né? Há um tempo atrás eu estava conversando com uma das minhas mestras, né? Falei, mas estão envenenando a água, estão fazendo horror com os animais, né? Estão fazendo tanta coisa tão terrível. Ela falou, tá tudo certo. Eles estão seguindo o trovão. Eles estão seguindo a ordem do céu. Eles estão destruindo tudo. Ela falou, mas é isso mesmo. Qual o problema? Nasce de novo tudo. Eu falei, mas você tem desamor. Eu falei, então, o desamor deságua aonde? É? Aonde o sofrimento deságua, no fim? Não tem escolha. Porque o céu é perfeito. A natureza é perfeita. Aí eu assim, nossa, você deve ser muito louca, né, Mestra? Que chá é esse que você
2: está tomando, né?
0: O hoje, mas é, aproveitando o, o que você comentou agora, é, quando a gente entra, é, a, quando a gente olha para esse processo de estar tá tudo no lugar do jeito que deveria tá, estar, enfim... É, processos que a gente hoje né ó, é, rotula como como errado, como ilegal, como sei lá, como faz mal para o planeta, faz mal para as pessoas, mas ao mesmo tempo vem essa ideia do tipo, cara, tá tudo do jeito que deveria estar, tá, é, não existe um risco de, de cair num, é, num num comodismo? Como é que... É, ou, ou tá tudo bem Tá tudo bem também, é porque, né? porque, assim, Acomodado. mesmo a sua revolta contra <risos> isso, ser, né?
1: também tá no lugar. Né? E mesmo o que você pode fazer contra isso, também tá no lugar. Tá alinhado. Entendi. A, a
0: ideia de saber que tá no lugar não é pra te tirar do movimento.
1: Não, de forma nenhuma. É. Mas é, é pra entender que não tá. cai uma folha de uma árvore sem a presença. Não acontece. Ou como dizem os cristões, né não, não, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Né? O cristianismo, ao contrário da gente, eles personificam a divindade. Né? Então, a divindade ela é um processo é, persona, personificado a tal ponto que eu consigo conversar e dialogar com ela como nós estamos dialogando. Né? E através disso eles fazem o um processo de um amor. Então eu tava estudando um pouco sobre isso, porque é, pra mim o, o, a tradição cristã é muito, muito doida, é uma coisa que eu fico assim, nossa e eu conheci algumas pessoas santas né, que tem grandes poderes, que são monges cristãos que jejuam no escuro, como nós fazemos assim, trocamos altas figurinhas eu... gente, eu não entendo uma palavra que vocês falam, mas é tão bonita a cor que sai do seu peito, né <risos>
2: <risos> e é verdadeiro, né? É isso que importa, né?
1: É, as gramáticas são diferentes, né? Mas aí tem a questão porque assim, quando você usa um método, você tem que usar a gramática daquele método. E e é como você fazer, por exemplo, um bolo ou você fazer, é, um, sei lá, você fazer cerâmica. Né? você tem que fazer muitas vezes para entender aquilo. Os brasileiros geralmente fazem um bolo, fazem o um pão, fazem o um arroz, fazem o um feijão, fazem... vão fazendo as coisas, às vezes sem parar para se aprofundar né e estudar aquilo mais profundamente. E aí às vezes eles ficam em processos de fuga. Eu vejo muita pessoa que se fala muito espiritualizado... E essas pessoas, para nós, são as mais complicadas de lidar. Porque às vezes ela nunca parou e percebeu o que ela estava sentindo. Né? E se você não está alinhado com o seu coração, você está alinhado com o quê? Né? De onde vem a sua sabedoria? Ela vem de um livro? Ela vem de um, de um da fala de, da boca de outra pessoa? Né? O que é a sua bússola? O que guia a sua vida? Ao mesmo tempo, a nossa bússola também se desalinha, então a gente também precisa do espelho. Né? E daí vem a nossa lenda original, que fala a presença se sentiu e se olhou no espelho e soprou o um mundo em duas partes. Ou seja, para nós, está valendo desde que seu coração esteja ali, a presença está ali, os poderes estão ali, a ciência está ali. Agora, se você faz isso sei lá, espetando um garfo no seu corpo, pra gente tá valendo. Se te traz a presença, né? E, mas como eu tava falando, né? Então, eu tava estudando um pouco esse processo, né? De, dessa materialização do divino como alguém parecido comigo, para que eu possa sentir amor, para que as energias do meu corpo se movam, para que eu possa sentir êxtase, orgasmo, né? E uma das grandes doutoras disso é a Santa Teresa d'Ávila, que fala sobre isso. Ela tinha visões, ela flutuava no meio das missas, tinha que amarrar ela com pedras. Né? Ela entrava em estados de êxtase muito profundos através dessa linguagem. Né? Os Fanchi, a gente abre as luzes originais. Né? Então, a gente tem a luz... A sabedoria divina, que geralmente se manifesta como dourada, a luz do coração, que geralmente se manifesta como violeta. E a luz dos metais, que é a densificação do mundo, que geralmente se manifesta como branca perolada. Né? A gente não visualiza essas coisas, a gente manifesta, que é diferente. Uma coisa é você pensar, a outra é você ter uma fórmula que faz com que essa energia se manifeste, possa ser experimentada. Então, nós trabalhamos inicialmente com as luzes da criação, né? enquanto o cristianismo trabalha com a ideia de você perceber que o divino pode ser igual a você. Então, são caminhos assim, né, é, opostos.
2: Sim, opostos, né.
1: E é muito interessante como, é, de diversas formas, o céu tenta se comunicar com os seres como ele cria todo esse trabalho para tentar pegar a gente de diversas formas, inclusive de formas contrárias né? e acho que assim a, a percepção vai caminhando vai cavalgando o mestre falava, não tem como fugir da percepção porque o raio ele vai encontrar você mesmo que você tenha muitos protetores uma hora ele vai te pegar
2: uhum. <risos> Pensa no raio que o raio aparece.
1: <risos> é, o raio aparece.
2: <risos> é, muito legal isso que você falou. Eu acho muito interessante. Eu e o João, a gente conversa muito sobre isso, da, das várias maneiras que as mensagens chegam. né E às vezes a gente está lá no grupo espírita e chega uma mensagem, e aí a gente debate depois, mais simples, e aí ele traz um elemento de uma, de uma forma, eu trago de outra, e aí a gente percebe que realmente para mim, por exemplo, as religiões elas trazem uma linguagem muito simples. Né? O que complica são os interlocutores, as interpretações. Mas são várias formas de ver a mesma coisa, que é o amor, que é, que é a gente se ver no, no outro, enfim, e respeitar tudo. Mas, e, e é muito legal isso. Eu acho fascinante como é que a gente tem essa possibilidade. Né? Como, como é que o universo é tão farto né, de, de conteúdo para a gente buscar aquilo que ressoa melhor com a gente. Né? faz sentido e isso, isso me, me engrandece muito me, que, eu acho muito muito bonito até ter, ter todas as línguas falando num lugar só e rumando para um, um sentido né?
1: ou contra ele né é. <risos> que é uma forma de afirmar né negar é afirmar duas vezes
0: Carlos, excelente, eu não tenho nem, nem o que falar, eu, acho que eu repito o que o Ricardo disse ficaria aqui mais um tempão é... e você quer falar tem alguma última coisa Carlos que você, tá com... você, você gostaria de falar ou você Ricardo quer perguntar alguma, alguma coisa aí
2: eu estou tranquilo aqui já tô só absorvendo aqui porque eu, eu... escutei o raio caiu na
1: sua cabeça
2: o raio partiu aqui <risos> é. Ah, é,
1: a gente é mais acostumado a ouvir do que falar né? porque a gente acredita que o espaço cura, né, e a contenção cura, né, o que tem que ser barrado nesse espaço. Então, não é muito fácil fazer os fãs falarem, né, ah, tanto das nossas experiências quanto da, daquilo que norteia, né, a nossa jornada por esse mundo tão caótico e tão maravilhoso, né com tanto êxtase e às vezes tanta dor e eu agradeço o espaço, gostaria que pudesse contribuir de alguma forma com alguém que por algum motivo viesse a, a chegar nessa, nessas palavras. Né? A gente, palavra tem muito poder. Mas, ao mesmo tempo, ela só tem poder se ela entra no coração. Né? Então, quando a gente fala de coração, é de coração para coração. E não é se sentindo mais sábio ou melhor. Inclusive, os Feng shui têm um ditado muito legal, que é a diferença de um sábio e de um louco é que o sábio sabe esconder no meio da sociedade a sua loucura. Né? Então, ele sabe fingir que ele não está pensando uma coisa totalmente diferente daquilo que está à sua volta. É. E de forma geral, a gente é mais guardião de linhagem, a gente é papagaio tipo de pirata. Né? então Nossa função é contar história, passar prática, né? acolher de alguma forma quem está vindo, bater um chicote, se for necessário. né. Soprar se for necessário, raspar, sangrar se for necessário. E nem sempre nós somos vistos como é, pessoas do bem, porque a gente não está a serviço do bem, a gente está a serviço do que for necessário. Né? E muitas vezes o que é necessário não é visto como bem. Por exemplo, como o nosso presidente que é maravilhoso, né? ele levanta a escuridão de um jeito incrível, então, a gente pode ver, né, muitas pessoas o que tinha no coração delas, que estava oculto, né? E elas também puderam ver. Por mais que alguém grite, 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 quando a pessoa parar para respirar, né, o cansaço vem. Então, nada nesse mundo é blindado. E por isso a gente ainda fala, por isso a gente ainda tem a ideia de tentar levar um pouco da nossa crença, né? para que, de alguma forma, alguém possa ser acolhido por isso. Em algum momento, em algum tempo, em algum universo, em algum espaço. Ou em lugar nenhum, né? Os fechis têm o deus da compostagem, que pra gente é um dos deuses supremos, né? O deus do cocô. Para nós, tudo que possa ser dito é merda, né? Tudo que, possa, tudo que você possa fazer nesse mundo é merda. Você basicamente está remexendo a merda para fazer merda e ela vai decompor. E é isso aí. Então estamos contentes em decompor um pouco aqui hoje.
0: Justo. <risos> Muito bom. <risos>